Dance to this, Dance to this radio. Música del mundo. Clásicos, rarezas. Dance to this radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this radio con Paula Cuña en Amplify Radio 95.5 ahora. escuchando al proyecto nacional Buen Camino liderado por el músico André Rodríguez que nos está acompañando el día de hoy en Dance to Radio aquí por Amplify 95.5 eh, dos horas de música que habitan en la órbita independiente yo soy Paula Acuña y como todos los miércoles me acompaña Daniel Matarrita Buenas, hola, ¿qué tal? Y eh, Pues también André, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo están? Gracias por recibirme. Bienvenido André y bueno, eh, André, eh, como lo habíamos eh, anunciado en nuestras redes sociales, eh, lanzó su, su nuevo EP bajo el seudónimo Buen Camino, 
eh, y eh, Andrés una de las personas detrás de vicepresidente y eh, que pues yo creo que ya vicepresidente desde el, antes de pandemia o tal vez durante pandemia eh, creo que desde el 2020 ya eh, se ha dado una pausa verdad eh, una banda que creo que se consolidó dentro de esa dentro de la escena independiente de Costa Rica eh, y bueno André eh, creo que ha seguido por ahí en, entrometido ahí eh, en, en algunos proyectos musicales más que todo como en la parte de, de producción verdad y colaboración eh, pero bueno ahora eh, con buen camino y la canción que estábamos escuchando era Nintendo 10 gracias gracias sí eh, sino con vice sí como usted dice Podría ser, llamarse pausa indefinida, pero sí, lo que pasa es que Isabel y Adrián viven lejos, eh, se mudaron por cuestiones de trabajo, lo que sea, y aún así compartimos música. Yo sé que hay algunas canciones que por ahí Adrián tiene que nos hubiera gustado haber sacado. También yo tengo por ahí algo, pero logísticamente ha sido un poco difícil. Uh-huh. Eh, en general... Eh, Cuando nos vemos es súper super tuanis, pero simplemente no da el chance como para poder sentarse y producir o grabar algo. Tal vez claro. en el futuro se pueda dar. Y André, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde salió esa tal vez energía? Porque yo sé que eh, un, un proye- empezar un proyecto nuevo, incluso eh, grabar un, proye- un EP, eh, canciones desde, desde cero, pues llevan su, su cuota de energía y cuota de tiempo también pero pues de dónde salió ese gusanito otra vez de producir algo y algo propio eh, sí o sea yo desde hace rato le he estado dando como como o sea como que me ha entrado como hasta un poquito obsesivamente como right como de aprender cosas de producción en general uh-huh. y, y mucho cuando escucho música ajena como que es como ah cómo hizo este mae para para que esta voz estuviera doblada de esta manera o o para repichear una guitarra de alguna manera, como que ese tipo de cositas me fascinan un toque y como el lore está detrás de la vara de por qué cierta banda o cierto artista lo hace. Uh-huh. Aquí creo que yo, yo ya quería como imitar, pero simplemente entender como cómo como lo hacen y también me parece como súper divertido. Entonces, eh, he querido como aprender cosas de producción, de, de mezcla, esas cosas. Eh, a modo DIY porque es difícil de como tener todo el equipo plata para grabar espacio de estudio ese tipo de cosas como también como aprender un poco como del lord de otras personas que se han dedicado a hacer esta vara tipo uh-huh. DIY uh-huh. Eh, ha sido cool y y ahí estaba ayudando a otra gente a ciertas cosillas estoy ayudando a la banda ceniza un tiempo eh, por ahí grabamos un par de canciones eh, yo se las mezclé y Y, y en buen camino específicamente yo quería como grabar algo en, en realidad como súper acústico como guitarras acústicas como que eh, yo estaba escuchando mucho este tema de John, John Feige y como que yo era como uy madre quiero hacer nada de acústicas como debe ser facilísimo uh-huh. <risa> y, y más después me di cuenta que no hay nada más difícil que grabar una guitarra acústica <risa> no hay nada más difícil porque no o sea es tanto el skill 
como el equipo, el micrófono, etcétera, pero lo que más importa es el cuarto. Uh -huh. Entonces, si uno no tiene como un cuarto tratado, es un gran problema. O sea, yo, yo a veces grabo y se escucha como el perifoneo de queridos vecinos. Y, <risa> y que sería increíble que apareciera. De hecho, podría hablar un poco de Nintendo Díaz en específico. Si usted escucha un poco de fondo, se escuchan carros, puses y como pitos. Es literalmente esta calle. La que está aquí <risa> Yo la grabé con una Zoom. Y es porque cuando grabé la toma de la guitarra acústica, eh, se me metió el ruido y lo volví a grabar y se me olvidó meter ruido, pero Ajá. me gustaba el tono que había quedado en la guitarra. Claro. Entonces intenté mil cosas para quitarle el sonido y para hacer como transición entre escenas como del, del sonido de, de, de la calle de bulla que me entraba al cuarto entonces de, nada más decidí como ir all in en la vara y más bien grabé más varas y más bien como que las mezclé un poquito ahí como para que como para que entonaran en la pieza pero de hecho que el EP se escucha muy pues experimental pero también muy ambiental verdad como mucha eh, digamos eh, me gusta esa parte de, 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 de como que como que las canciones suenan eh, en su parte muy eh, pues orgánicas creo yo verdad que eh, no sé si eso es algo eh, que buscabas o es algo que nada más sucedió como el tema de digamos del ruido de las calles verdad sí yo creo que sucede y es como una conversación que he tenido con amigos como con la vara de, de DIY, ¿verdad? Como la gente que graba, uh -huh. mucha gente que busca más bien que tiene una canción que está perfectamente grabada y más bien busca que suene más saturada, más, uh -huh. uh -huh. más lo-fi. Sí. Eh, yo creo que simplemente el hecho de no tener el equipo o el estudio que tienen las bandas eh, que pueden de, darse el lujo de grabar un estudio, hace que la vara sea DIY. Claro, o sea, claro. Y, y no hay mucho que agregarle. Yo creo que es un poco eso. Segundo, que a como voy grabando canciones, voy aprendiendo. Cada canción la he hecho tratando de aprender algo diferente. Como uh -huh. estaba hablando como de tratar de literalmente como copiar algún toquecillo de producción. Uh -huh. eh, y creo que han salido a raíz de eso. Y cada una ha tenido su serie de varas twines, pero también su serie de problemas de, a la hora de como grabar y, y ejecutarla. Eh, pero sí, y ahora como lo de como que si es un ride ambient o que si es un ride más tradicional yo al propio, tal vez escogí esas tres canciones, yo no sabía si llamarlo EP yo lo que quería era como un single doble en realidad pero uh -huh. me pareció oportuno meter una tercera eh, instrumental y el ride era un poco como, como que fuera como un sample un sampleo del resto de canciones que tal vez tengo claro como, como que tal vez Outlet es una canción como más tipo vice podría decirse Nintendo 10 es más o menos como lo que quería hacer como acústicón y también quería como agregar algo como más como más groovy mm. y entonces por eso decidí agregar una tercera instrumental Sí, sí. Estamos, eh, para los que nos acaban de sintonizar, estamos con Buen Camino, que es el, se podría decir como el, bueno, definitivamente es el, el, el primer eh, proyecto musical eh, de André Rodríguez, que eh, anteriormente es, era el guitarrista vicepresidente, pero también se puede decir que es como un proyecto de, 
experimentación y grabación musical eh, donde André eh, pues nos explica eh, un poco de la experiencia de grabar estas canciones eh, pero también eh, queríamos que trajera música y que nos hablara un poco de las influencias que ha no solo las influencias de, de que tienen estos momentos pero también básicamente nada más lo que está escuchando eh, y lo que está apreciando musicalmente eh, durante estos días eh, una de esas es eh, Cristóbal Briseño eh, que nos puedes decir de eh, Cristóbal y la canción Mi Mala Estrella que nos trajiste hoy May. o sea sí tal, las que traje sí es como pensando un poco como indire- referencias indirectas como tal vez aspirando a algo varas que me gustaría hacer como Vara de Buen Camino es como que un poco quería alejarme un poco de la guitarra eléctrica uh-huh. y Briseño es como de mis artistas favoritos latinoamericanos y no el más el favorito tal vez como este madre puede hacer como una canción que podría sonar en no sé, como en radio romántica, y es como una canción de plancha perfecta, que pero... podría estar básicamente sonando aquí a la par, aquí, a la par que es eh, <risa> Colombia, Colombia. Claro, sí, sí, básicamente total, total. y eh, que bueno, eh, entonces nos vamos a escuchar de el disco que salió del 2018 para Hondo, esta es la canción de Eh, el multifacético Cristóbal Briseño ya hablamos Radiante sobre mi cabeza la vi aparecer la luz amarillenta y triste de mi mala estrella se parece tanto al de mi buena estrella que seriamente me pregunto si no será ella la misma disfrazada la misma dada vuelta será la misma estrella transformada o ha sido o realmente
aparecer Hola, les saluda Francisco Villalobos, fundador en 1993 de ICS. Todos los jueves aquí en Amplify Radio estaremos tratando aspectos necesarios de cómo iniciar un negocio, cómo ordenarlo y cómo hacerlo crecer. Aspectos importantes relacionados con asuntos legales, laborales, fiscales, contables, municipales, finanzas, en fin, todos esos aspectos relevantes que usted requiere saber para que su negocio crezca. Jueves de 9 a 9.30 de la mañana, Hablemos Business en Amplify Radio 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5.
Estamos de vuelta en Dance News Radio. Hoy tenemos de invitado a André Rodríguez del de proyecto musical Buen Camino y nos trajo esta canción de Jimmy de Jim O'Rourke, eh, gran colaborador de eh, muchos años de Sonic Youth y también pues que ha lanzado múltiples eh, discos de eh, pues en, en solitario abarcando muchos géneros. Eh, desde el avant-garde hasta pues el noise, el drone y, y obviamente eh, un poco el, el rock y una, definitivamente una de las eh, influencias de André eh, para este nuevo nueva faceta eh, con Buen Camino. André, ¿qué pensás? Estamos hablando ahora fuera de cámaras que eh, este eh, eh, Jim es como un, un músico muy interesante porque su música usualmente eh, no es tan comercial y ni siquiera está en como en las en las eh, pues plataformas musicales eh, incluso sus últimos esfuerzos eh, sé que él tiene un bandcamp donde eh, eh, pues va va lanzando producciones que últimamente están muy eh, van muy de la mano del ambiente y, y el avant-garde verdad sí el, el, el... O sea, el madre dichoso tiene como su cold following que le permite, <risa> <risa> le permite hacer eso. O sea, es como el, de la idea y, y el sueño. Pero... Y no y, de, y funciona, porque yo tengo los discos de él que me tocó conseguir los físicos porque era difícil en Spotify. Mm. O en Internet en general. Eh, y de Jim es vacilón porque yo muy necio, o sea, yo soy un gran chismoso como en el lore de artistas que me gustan entonces eh, simplemente la idea del mae de, bueno, el, ma, el más gringo, el mae vive en Chicago el mae le produjo a Wilco, etc eh, en 2005 por ahí se mudó a Japón y es como un ermitaño en las montañas que, que tiene su estudio con un montón de cachivaches que se levanta todos los días y algo hace gran vida, gran vida. Eh, a veces con intención de hacer algo canción canción y 
probablemente a veces solo hace chochera con loops y drones todo el día y super fun por él, genial eh, pero el más el tiene, tiene ciertas entrevistas ciertas varas que se pueden encontrar en línea como en el tema de, de DIY como cómo grabar en la casa y como también no se siente acompañado como viendo todas las posibles los posibles problemas que suceden al tratar de hacer al, algo así eh, y Dina la música del man es genial eh, ahora mencioné que, que estaba escuchando mucho John Fahey y en realidad John Fahey lo conocí por por escuchar mucho Jim O'Rourke tiene un disco que se llama Bad Timing que son puras guitarras acústicas como suena como muy muy country soso pero pero yo no sé cómo hace este mapa para me, que suene como tan emocional eh, y eso se traslada a cualquier género que el mae quiera hacer si es drone o si es rock tradicional eh, o una vara así como que el mae tiene muy claro como cómo usar las melodías para que se pueda traducir a cualquier tipo de género y es como algo que me cuadra mucho me cuadra mucho también en el sentido de que no amarrar su género específicamente hoy, simplemente hoy me da la gana levantarme y hacer una pieza que no tiene batería y Exacto. otro día no sé esto es es muy muy parte de, de lo que es ser de eh, DIY y, y también pues eh, muy característico de Jim eh, la canción que estábamos escuchando era Therefore I Am eh, del disco Eh, lanzado mmm, si no me equivoco bueno, del disco Insignificance eh, lanzado en el eh, 2001 entonces super sí. bien eh, y si, sí, estamos aquí hablando con André de pues un poco de su proyecto de lo que pues en el bloque anterior un poco de como empezamos o como se empezó a este proyecto eh, a mi me gusta mucho eh, esto de cuando aparece algo y, y muchas amistades empiezan a compartirlo y me pareció muy interesante cuando empecé a ver una foto de unos DS y 3DS y un 2DS eh, que salió como de la nada en el 13, el 13 de noviembre para ser exactos eh, y, me, y me pareció muy interesante de como desde ese momento hasta ahora eh, el Instagram eh, que es pues donde se ha visto más el movimiento es eh, Buen Camino Años Plus y dice dos proyectos musicales individuales eso me parece eh, interesante y de casi que parte de lo que de, de cuando de, desde que empezamos a armar esta esta entrevista era como de las cosas que sí me interesaban saber eh, los dos proyectos cómo funciona eso cuál es la idea con eso porque si vemos como mucho eh, post de este proyecto post del otro sí eh, Madi eso es una pésima idea de mercadotecnia <risa> <risa> eh, Y lo sé, <risa> y lo sé, y, y sé que de, probablemente esto dicho, no me voy a hacer millonario, pero, pero algo que igual quería hacer es que en realidad, a como estaba aprendiendo de esta hora, como grabar, 
había tenido un interés, o sea, yo, yo había hecho como música que había guardado en, en Nintendo 10 hace años, porque es como un, es un juego que tiene un secuenciador Ajá. y un cinte. Okay. Eh, entonces le enseña a usted más o menos cómo, cómo utilizar un sintetizador, básicamente, y tiene un secuenciador de como unos 32 pasos. Y usted puede como en ciertos canales hacer musiquilla. Pero es que ese mismo, ese mismo concepto viene de los trackers, que es como un hardware súper anticuado que se usaba para hacer música para videojuegos, en realidad. Ajá. Eh, y, y para... Hay, hay como toda una hora que se llama demo y scene, como, en, como early internet, como, como tipo época de páginas de geositios, uh-huh. keygens y esas varas. Había mucho como del lado de la comunidad como de hackers y ahora así estaba como esta, esta escena demo de gente que utilizaba trackers viejos como en computadoras amiga para, para hacer música secuenciada. Ok. No sé, para lo que sea. Eh, man, me fui en ese ride y, y también me fui en el ride como de sería vacilón eh, si uno... Cuando uno va un chivo y uno ve como una vara de música electrónica, lo siento, lo aprecio y a mí me encanta escucharlo. <risa> pero me aburre enormemente ver una MacBook. Uh-huh. <risa> Entonces dice, porque yo quiero, quiero ver la persona como ejecutando la vara uh-huh. y aunque sea mover perillas está bien, cool, todo bien, pero me gustaría ver qué es lo que está haciendo porque el mismo interés de ver, saber ¿Qué es lo que está haciendo para cómo es que suena la vara? Me gustaría poder verlo. Entonces claro. mi idea con Años Plus era como... Voy a agarrar un grupo de DS. Un DS lo asigno como a drums. Uno a una línea de cinta. Tal vez uno es un bajo. Los meto en una mixer. Y si macheo el BPM... Uh-huh. Eh, puedo hacer como secuenciado como una vara como música electrónica. Y sería vacilón como poder verlo, entonces como pegar un proyector streamearlo, algo así, entonces okay. por eso muchas de las fotos que se ven como ahí es como vista desde arriba, top. porque esa era mi idea, solo que eso va más como pensándolo como en algo tipo performance okay. por ahí en diciembre del año pasado casi sucedió como de que iba a poder hacer un performance de eso eh, pero no sucedió, entonces pensaba que en este año en algún momento, pero y también me ha ido como right mezclando como varas de el otro proyecto que quería mantener más separado porque era como más guitarritas y uh-huh. sí eh, y eventualmente poder hacer las dos bares como en un solo evento o sea muy ambiciosamente <risa> perfecto super bien sí no porque siento que eso es como interesante porque pues por eso te digo o sea fotos de días es eh, hasta un switch creo que por ahí sale y todo sí, es, digamos cork Tiene como su línea de sintetizadores hecho para toda la serie de DS. Ah, ¿en serio? Para Nintendo DS. Hay uno de iPad muy bueno, pero yo siento que, bueno, no tengo un iPad y yo siento que ya iPad se sale un poquito de los límites que claro. me hubiera gustado tener, porque ya se siente más como algo de verdad Ajá. y no un juguete. Eh, pero se puede hacer música muy tonis. O sea, yo he visto como covers de gente que en un solo DS hacen una recreación de una canción de Daft Punk completa. No sé. Eh, la otra vara es que a mí me cuesta me cuesta mucho particularmente hacer drums uh-huh. y so, como en la vara de buen camino okay. entonces ciertas varas una un, para una canción que no es de lo que he sacado la hice con DS y otra otro lo hice con un tracker pero ya de compu eh, y como que también y tal vez poco a poco se me van mezclando las dos varas no sé eh, es simplemente drive como de aprendizaje como de ver que voy a ver qué sale super 
Y sí, y pues con la estética en general, eh, porque también pues videos eh, con 10, eh, este video que había salido hace un poco como en diciembre de que empezaba como un TikTok y todo esto, que esto es más tal vez como tu sentido del humor o pues como algo que quieres hacer más en específico con este proyecto. Eh, simplemente, o sea, como que me pareció así, aunque yo había escrito una canción que se llamaba Nintendo 10, eh, más de guitarra acústica y no tenía mucho que ver con lo de hacer música con DS. Uh-huh. Y nada más quería guindarme el gimmick, la verdad, como <risa> video con DS, ya que Ajá. tengo dos bares con DS, entonces de un poco así. Eh, y mu- mucho como. Hay como ciertas influencias también que me encantan como de gente que compone música para videojuegos, literal, como uh-huh. está este tema Toby Fox, que para mí es un genio. Ah, claro. Eh, y cómo usar bares que en realidad son limitantes y poder incluirlas como música tradicional. Uh-huh. Por ahí una canción eh, utiliza sound fonts, que es como estos archivitos MIDI que... Eh, Digamos, es de un videojuego, es de Mario 64, Donkey Kong Country, Ajá, lo que sea. Sí. Entonces yo los apliqué para hacer para usarlos como en lugar de un, un cinte de verdad o, o un Juno, ¿verdad? O algo uh-huh. así, como que ya hay demasiados VSTs y plugins que le dan a usted el sonido riquísimo de un Yamaha de X7, pero... Uh-huh. Pero, pero sí, depende de la pieza. Puede que suene, suene Twanis o que algo feo de Nintendo, de Nintendo viejo suene más Twanis, depende. Súper bien. Sí, eh, estamos con André Rodríguez, una muy interesante entrevista de, eh, de su nuevo EP, eh, o pues disco doble, eh, llamado Nintendo 10, eh, y que ya está disponible eh, en Bandcamp. Eh, lo pueden eh, buscar como buencamino.bandcamp.com, eh, escucharlo ahí y pues también comprarlo. Eh, Yo creo que a veces, eh, o al menos con este artista que vamos a escuchar, eh, muchas veces como el gran indie o el DIY, eh, se a veces se encuentra un poco al margen de el mainstream y eh, se descubre por accidente. Y, y eso me pasó al menos a mí con Elvis Depressedly, el, eh, el, el proyecto de eh, Matthew Lee Cawthorne, que es... Eh, uno de los integrantes de la eh, de la el proyecto musical también Coma Cinema eh, y la canción que vamos a escuchar es Piper, una canción que nos trajo también André eh, ¿Cuál fue? Eh, ¿Por qué Piper? Este mae Matthew Lee Cotton, o sea, tiene tres seudónimos tiene Matthew Lee Cotton, tiene uh-huh. unos discos así Tiene Coma Cinema y Elvis Presley. Me llama mucho la atención como simplemente la proliferancia como artista uh-huh. de, de tal vez estaba la calza menos más mejor aquí en, en esta gaveta, voy a meterlo aquí y tal otra canción la meto por acá porque ya por si sí no importa porque todo es digital. <risa> eh, eso me llama la atención, pero simplemente porque pienso que este disco que se llama Who Owns the Graveyard, que salió el año pasado. Uh-huh. Fue mi disco favorito de, del 2023. Eh, esta tal vez no es canción single, pero simplemente me encanta 
el tono de la guitarra súper distorsionada en una canción tan romántica y suave, por así decirlo. Que es una vara que a mí me... Es específicamente algo de él que yo he querido tratar de replicar. eh, Y por eso lo he usado como referencia. Por Amplify Radio 95.5 
la banda ochentera, se podría decir, ¿verdad, André? Más o menos en esas épocas. Dos miles, eso es más... Sí. Se dedicaron a saber toda la vida. Sí. Eh, <risa> estamos hablando de la banda Win con la canción eh, que estábamos escuchando, I Don't Want It, de su disco Quebec, eh, que le estábamos hablando, que creía que era una banda eh, canadiense, pero es totalmente... Eh, gringa una eh, que es una banda que tiene ha, ha impulsado a muchas otras bandas eh, porque creo que es una banda que eh, de sus letras eh, hay muchas referencias a parodias y muchas referencias a eh, pues eh, a ver cosas sociales o pues eh, elementos sociales de una forma humorística verdad Ajá. sí eh. Win para mí es un, paso, un, un caso súper particular eh, 
Porque como que nunca se amarró a ninguna escena, siento. Uh -huh, uh -huh. Y como que eso les dio chance de su siempre sonar diferente, hasta en sus propios discos tiene piezas muy diferentes. Y sí. piezas que sonarían súper bien como soundtrack de una peli. O sea, uh -huh. que tiene soundtrack en Bob Esponja. Así <risa> sí, sí. <risa> ¡Qué bueno! Sí, que de hecho, de hecho estamos hablando que esta canción, eh, la que estábamos escuchando, eh, es una canción que se asocia mucho como... Con esa, ese vibe eh, rockero, slash, eh, muy country, eh, ah. y, y sí, que tal vez... Sí, usted escucha el solo del final, precioso pero ridículo. <risa> es como, y es como una hora que a mí me gustaría pensar como, tal vez como que podría incorporar en canciones, pero man, estos más lo hacen súper bien, es como... ¿Cómo, has, ¿Cómo usa usted humor para quitarle lo ridículo que puede tener una canción de amor, por ejemplo? O sea, claro. Y evocar como, no sé, diferentes... Sin que la vara sea tan seria, pero es seria. Uh -huh. Entonces, algunas letras usan un pretexto de lo que es la letra cuando en realidad es otra vara. Uh -huh. eh, es muy tuanis y en términos de producción a mí me encanta. Estos más no les importa como meter, no sé, una citara un solo de citaras y, y, unas y unas voces que suenen como chippy Dale, como picheadas raras y luego meterle un solo que podría ser como de David Gilmour eh, es súper fun sí. ¿y qué tan, qué tan abierto estás a eso en, en, con este proyecto o, o no es este proyecto el que estás abierto tanto a experimentar de esa, de esa, como digamos no tanto eh, vos solo pero también experimentar con músicos donde puedan darte algo que tal vez pues sonaría increíble en no sé en una maqueta que tengas Ajá. Eh, como de coproducción o como darle con otra gente no es algo lo que no quisiera hacer simplemente no lo he hecho porque no el, tie el tiempo que me requiere como grabar lo que tengo en mente en este momento es como que ya lo tengo apartado tal uh -huh. vez como que cuando salga de esta serie de canciones le pueda entrar tal vez como algo más cooperativo para empezar estas canciones no están concebidas como algo que voy a presentar en público no tengo como una banda para empezar no me acuerdo de muchas canciones <risa> que grabé <risa> eh, pero di no obvio sería obvio sería Tuani si sería como Tuani desarrollar como una comunidad alrededor de la vara mm. eh, algo que siempre me gusta me habría gustado hacer pero te toma tiempo eh, Y con lo de tal vez incluir humor o varas más experimentales en las canciones, creo que es como parecido, como que voy aprendiendo poco a poco y algunas varas como que puedo meterlas eh, en un par de canciones que he hecho, como que he hecho varas que sí siento que están como fuera de mi eh, como sentido cómodo, ¿me entiende? Pero, pero a ese nivel de, sí requiere como simplemente hacer más música, ¿me entienden? Simplemente sacar, asociar sí. ciertas ideas y luego poderle entrarlas a esas otras. Claro. Sí, sí, sí. Eh, estamos aquí con eh, Buen Camino, el proyecto de Andrew Rodríguez, por si nos están eh, sintonizando hasta ahora. Eh, recuerden que nos pueden eh, también escuchar por eh, internet, eh, nada más se van a AmplifyRadio.com y ahí mismo nos pueden escuchar. Eh, yo quisiera escuchar otra canción de eh, Nintendo 10 y eh, yo creo que podríamos empezar con la canción que abre 
eh, la producción que se llama Outlet, eh, donde hace hay referencias mucho a, a americanas y a pues <risa> la vida un poco eh, por esta parte de San José, me da risa. Sí. Al menos yo la, la, la conecto con eso. Sí. Eh, es qué tanto es la vida o qué tanto de la cotidianidad está en tus canciones. Yo me gustaría pensar que bastante eh, Y no porque es como que hoy voy a hacer esta Como que esta hora va a ser un No sé, un panfleto de la vida de San José o algo así Pero simplemente como que es lo que Lo que percibo y lo que he guardado como en notas Y que me ha parecido vacilón como cantar al respecto eh, Sí me gusta como pretender de que Tal vez si, si la canción trata de algún objeto, eh, el objeto es un pretexto y en realidad estoy hablando de otra cosa. Eh, pero es, eso es un poco más interpretable, tal vez. Eh, sí, sí, básicamente. Buenísimo. Entonces, escuchemos Outlet. De buen camino. Ya vamos. Yeah. 
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Estamos de vuelta aquí en Dances Radio. Eso que terminaron de escuchar era Mods Mouse, eh, una de las canciones que André nos trajo eh, el día de hoy. ¿Qué podemos hablar de Mods Mouse? ¿Por qué Mods Mouse? Mods Mouse, my, de mis bandas favoritas, como Ever. Sí. Sí. sí, sí. Y este disco es uno para mí, uno, es mi favorito. Sí. Para mí es, sigue siendo mi favorito. Uh-huh. De eh, Lonesome Crowded uh-huh. West uh-huh, uh-huh. Un poquito más agresivo uh-huh. Este tiene más producción es, Tiene más diverso como sus canciones eh, Y nada man, cualquiera, cualquiera de los dos que uno escoja Es como que no le puede ir mal Es increíble <risa> eh, Model Mouse así como desde que yo estaba Aprendiendo a tocar guitarra Yo es como, si sí, man yo quiero, yo quiero Copiar ese tono man <risa> eh, <risa> Así a hacha 
Exacto. Eh, y, y como que todo bien, mae. Y, y como si muchas barras de producción, mae, de más mao son muy tuanis. O sea, como usan las voces, si usted escucha, si usted le pone atención, hay como unas seis tomas de voz y las van como disolviendo a lo largo de la pieza. Cuando entra el coro, se unen y suena como una sola voz súper gruesa y le dan como un montón de empuje y energía a la canción. Eh, pero y también es muy particular de cómo este Mae canta, ¿verdad? Eh, que le da chance de hacer esas varas. Y, y tono de guitarra, es un right, como si sí, el Mae usa, el Mae no usa muchos pedales, pero lo que usa es muy, muy custom. Eh, como sus técnicas de tocar son muy únicas, siento yo. Eh, tiene un tono muy tuani simplemente muy como muy emotivo para ciertas canciones y tiene también canciones super agresivas canciones lentas tipo baladas super lindas y, y el tono le da para cualquiera de, de esos dos rangos perfecto eh, y pues no estamos aquí hablando un poco de, de buen camino el nuevo proyecto de, de André eh, algo que eh, pues aquí en el programa nos gusta o pues casi que tal vez a mí me, me gusta mucho preguntar eh, cuando hemos tenido pues artistas que también ya eh, pues han tenido también su su dosis de, de producirle o de pues trabajarle a otras bandas otros artistas es eh, tal vez más allá de el aprendizaje pues tal vez como técnico eh, si sí me parece interesante saber que Eh, ha sido aprendiendo en cuanto a tratar la música de alguien más que tal vez haya sido como importante para pues para este proyecto uh-huh. My, mucho siento que es como re, respetar el, el, el vibe de la banda en general porque siento que si uno le produce o incluso solo le mezcla a una banda uno es responsable por un buen chonco de lo, del resultado final, como uh-huh. que un productor puede hacer que usted le suene una banda que quería sonar metal que le suene a otro género eh, a punta de producción o mezcla en un ride diferente eh, yo no hago esto como por trabajo, uh-huh. no aceptaría realmente que alguien me pagara por hacer esto porque en realidad estoy aprendiendo y como que me da mucha ansiedad como saber si le hago muchas cagadas a alguien lo de cenizas porque somos amigos eh, y pues me dieron la oportunidad y fue fun eh, algunas cosas las hicimos en mi casa solo la batería creo que lo grabamos en la casa de una amiga Jimena en, por allá en Santana eh, yo nunca había grabado una batería eso fue el challenge más grande tal vez pero aprendí eso eh, lo cual fue bueno eh, y en lo personal no sé si yo agarre como algo del, 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 del sonido de alguna banda que trate como de incorporar a mí uh-huh. pero de fijo aprendo sí muchas varas técnicas simplemente con al, al, al hacer cosas para otra gente claro correcto sí eh, Andre eh, no solo nos trajo canciones muy de pues rock o eh, indie rock pero también la próxima canción que vamos a escuchar es de Lil Ugly Mane. Uf, qué bueno. Eh, 
Lil Ugly Mane también, o sea, como que es un mae que yo no puedo decir como este mae hace rap. Uh-huh. Eh, este mae hace como una hora tipo DJ Shadow, hay como de samples, uh-huh. porque el mae también a veces lo intenta, o, o, o un rock alternativo. Eh, mae, discaso, ese. Eh, Volcanic Bird. Volcanic Bird. Uh-huh. Ah, eh, sí, qué bueno. Y, y este mae... Ma, como que muy diverso, muy diverso como en el uso de samples eh, como construir una canción lupeando un, tal vez, o sea, tal vez como que también uno tiene unas ideas preconcebidas de cómo es que se debe de, debe de grabar, ¿verdad? como que usted debería grabar una guitarra en una sola toma y que suene rico pero este me agarra un chunk de guitarra lo le mete reversa y tal vez en cada pick o en cada parte del beat le acentúa, lo acentúa con un sample que sacó de un cartoon o algo uh-huh. así, ¿verdad? y a partir de eso construye el resto de la pieza para mí es como súper interesante claro sí, eh, otra cosa que me, que me gusta de ese artista igual como, como ciertas cosas que también vos haces es que usa como esa col, eh, como cultura popular Eh, porque él empezó, me acuerdo que con un proyecto se llama Sean Kemp en Bandcamp y uh-huh. Sean Kemp que fue pues todo un ídolo en, en, en los Seattle Supersonics, uh-huh. un jugador de, de, de NBA eh, y eso eso me parece me parece muy interesante porque sí, sí, hay, hay ciertas ciertas cosas que eh, atraen unas, un cierto pues culto verdad o crean un cierto culto alrededor de un artista Eh, eh, pero bueno escuchemos VPN que es la canción uh-huh. que eh, André nos trajo hoy de Lil Ugly Main estamos escuchando Tanzus Like it's a beauty, I'm just being so confused. Playing with the ball. Playing with the ball. 
detrás de micrófonos en esta bueno durante esta canción eh, que este este disco Heaven is a Young Girl de, de Youth Lagoon tiene sus buenas canciones eh, que realmente si sí, vamos a ver siempre yo siempre digo que cuando un artista vuelve de, de, desde después de varios tiempo de, de, de no lanzar un, un disco Eh, si es eh, por ahí justificado eh, ese eh, ese regreso y yo creo que eh, escuchar este disco uno encuentra un, un, por ahí un, un, un músico muy minucioso eh, muy pendiente de pequeñas cosas y eso es lo que me gusta eh, hay muchos muchos tintes de jazz, soul, electrónica a través como de, de beats, pianos eh, y samples eh, en este disco y la canción que estábamos escuchando es eh, Price Fighter eh, y me estoy refiriendo al eh, disco del año pasado de Youth Lagoon una de las canciones que trajo eh, nuestro invitado hoy, André Rodríguez de eh, Buen Camino eh, su primer eh, proyecto musical en solitario André Rodríguez que pues es eh, guitarrista también de la banda vicepresidente André muy buena canción a mí me gustó mucho me gusta mucho el todo el inicio de este disco eh, sinceramente yo no era 
no voy a decir que no era fan, como que no me gustara, pero yo no le había puesto tanta atención a lo viejo de Youth Lagoon. Uh -huh. Había más o menos escuchado. Este disco me agarró y más bien me dieron ganas de escuchar lo viejo, que aún no he hecho, uh -huh. pero debería ser. <risa> eh, y sí, como usted dijo, como agarré muchos samples, eh, como que sí se siente el mat. Yo he visto fotos como que el mat tiene un tecladillo en un cuarto y también como que es todo ver eso, como que escuchar varas tan bien ejecutadas uh -huh. Tuanis, y que literalmente fue un mae que lo grabó en un cuarto con teclados como super Tuanis. Sí, y de hecho que por ahí eh, eh, tal vez no estaba apelando eh, con su con su sonido a no sé, a esa juventud seducida eh, eh, por la oleada del bedroom pop, eh, pero sí sí me gusta lo, lo como lo dije, lo minucioso que está en algunos detalles de de algunos beats y algunos sonidos eh, en esa producción creo que me parece muy muy buena sí, yo, yo creo que escogió una de hecho una mezcla una producción como más eh, acogedora versus algo más loud como con más punchiness y precisamente a mí me gusta mucho eso eh, que es todo un tema como en grabación y producción como me, esta hora tiene que sonar como punchy en algún parte uh -huh. ¿Cómo hace usted eso sin que necesariamente o sea meterle un, un 808 así super pum en mm. media pieza? Eh, y de salado, madre, sube el volumen, para si tiene la perilla de volumen. Su si suena poquito, si suena flaquillo, sube el volumen en la pieza, madre. Exacto. Eh, sí, hablando, y hablando un poco de la canción de Little Love Me Main que ahora escuchamos, madre, me gusta mucho, mucho la temática de la canción. La canción se llama VPN y habla... Aunque habla como de varas tecnológicas, computinas un poco, me gusta mucho cuando se toca el tema como del internet antiguo, que fue hace como 10 años, nada más, 15, eh, de donde viene el, toda esta oleada de bandas, uh -huh. precisamente, Youth Lagoon, Deer Hunter, todo ese tipo de varas. Eh, Como, como que siento que sí, sí hay cierta nostalgia mía haber sido parte como de la generación de papá pirata y de robar música de blogspots, etc. Sí. Y, y es algo que en algunas piezas medio lo menciono, que he hecho. Eh, y nada, es como un tema que siento que podría ser tratado un poco más. Uh -huh. eh, este, este disco también de, de Youth Lagoon tiene una canción eh, instrumental que es Lux eh, Radio Theater. Y eh, también, eh, pues, eh, el EP de Buen Camino tiene, termina, ¿verdad? Con una canción en su mayoría, bueno, es totalmente instrumental, ¿verdad? Sí. Eh, eh, que podríamos, podríamos escuchar ahora, pero me da risa eh, que se llame Ola de Calor. No sé, me da risa, me da, o sea... Quisiera saber por qué exactamente mm, No siento que sea Porque lo pensé después no, no siento que sea throwback a la canción Calor de vicepresidente que existe <risa> eh, es simplemente Un como, saludo a Adrián por cierto Un saludo a Adrián que por ahí Sé que nos está escuchando Amigo de vicepresidente eh, No siento que sea throwback Sino simplemente como pensamiento de que madre que fucking calor está haciendo literal y como yo en mi cotidianidad en, el, en ese cuarto que llamo mi estudio madre fucking ahogado 
eh, y en que cuando muchas veces tengo que hacer pausas porque la hora se convierte en un oro uh -huh. cuando grabé esa pieza en realidad nació esa canción tiene un feature por ahí nació de un riff que hizo mi amigo Juan uh -huh. que yo grabé súper súper escuetamente la verdad eh, y, y decidí como también como experimento como montarle una pieza alrededor alrededor de esa entonces es como tiene unos drum machines, secuencié la canción como el riff que él había hecho y ahí le fui agregando partes eh, y la verdad es como más groovy como más como, como un poco sí, instrumental, pero pero sí tiene como sus secciones o tal vez estructura eh, y nada, vendría siendo como un poco eso
Tres años de Amplify Radio. Yes. 
Estamos escuchando a Tabito Nanao con la canción Before the Angel Comes Down, el artista japonés. Una de las recomendaciones eh, que nos trajo André Rodríguez, que es el invitado especial de nuestro programa de hoy. André, eh, ¿cuándo empezaste a escuchar a, a Tabito? Fue, fue 2023, este año pasado. Eh, es vacilón porque... No sé cómo han visto estas bandas que de la nada se hacen famosas, o sea, como que agarran cierta fama en internet en un periodo específico y como que en los, los últimos años se había pasado mucho con esta banda Fishmans japonesa. Uh-huh. Eh, y a mí me encanta Fishmans, es increíble, si pueden escúchenlo. Eh, tuve la oportunidad de conocer a una persona japonesa y, y le pregunté como, a mí me gusta esta vara, ¿qué otras varas hay como en ese ride? Y me recomendó dos bandas. Una se llama... Eh, Algo Lab. <ríe> se me olvidó. Y el otro era Tabito Nanao. Cuando busqué Tabito Nanao, eh, lo busqué. Está en Spotify, pero eh, todo está como en japonés, entonces no se entiende bien. Pero es, igual si uno escribe Tabito Nanao, lo encuentra. Encuentra este disco que tiene 37 canciones... Sí. Y no es un compilado, es un disco de un ma- demasiado ido de Ride Que igual <risa> tiene como canciones súper románticas Tiene algunas más como rockerillas Es como más del lado como de rock alternativo Pero también tiene su buen, buen cantidad de chochera y drone y, y me interesa mucho como la transición que hace entre ciertas canciones a otras eh, Nada, me, me, me gustó mucho y, y, y es una canción que me parecía que era como es de escuchar en radio y también pensando un poco en que lo que vengo a traer es como pura gringada eh, por ahí traje una de Cristóbal Briseño pero también quería como traer algo de algún otro idioma pues te voy a preguntar de hecho que tanto escuchas eh, pues de otros idiomas o que tanto intentas como buscar varas que tal vez no sean tan gringa inglesa por allí my Sí busco, pero pero igual, normal, a lo que a lo que me permita llegar los cultos de internet uh-huh. y, y un poco el algoritmo de YouTube. Eh, sí, me gusta mucho como Malajub, que es una banda de Quebec, de hecho, ya no existe. Eh, cantan en francés. Uh, un mae libanés que también, como que estos maes que tienen su música, que poco como Arthur Russell, que son como más que hicieron discos y, y, y apilaron polvo en alguna parte y algún label se les ocurrió sacarlo como 20 años después claro. y como, o Death o ese tipo de bandas eh, me gusta mucho me gusta mucho este tema Isam Hajibi uh-huh. eh, ah, sí. eh, Lionés, que estaba mencionando eh, me encanta, pero no traje ninguna canción porque todos, todas duran como 10 minutos <risa> eh, pero nada, ahí, ahí intento no es como que Como que tenga alguna preferencia por la música japonesa o algo así, simplemente es como que sí, sí, sí hay como varas muy tuanis ahí, eh, como Fishman, sí, por ejemplo. Súper bien. Okay. Eh, y bueno, estabas hablando de eh, Arthur Russell eh, y la última canción que nos trajiste es eh, The Letter de Arthur Russell, una canción que me estás diciendo que es tu favorita, que está en un disco que no es tu favorito, uno de los más eh, flojos, eh, pero bueno. Me encanta el beat de la canción y el bajo Simplemente uh-huh. es como 
de, es como un poquito Paul Simon, como ese Wright, pero lo que se me experimentó con Drum Machines por no tener un baterista o una batería uh-huh. y los beats que hace me encantan y la canción como que simplemente es súper sólida eh, ese disco simplemente es que no me parece tan bueno como World of Echo o Art of Context pero igual es buenísimo o sea todo lo de Arthur Russell es, es como top esto es The Letter de Arthur Russell y vamos There's 
Arthur Russell con la canción The Letter, eh, la última recomendación y eh, pues parte de una serie de canciones que nos trajo Andre Rodríguez que hoy está presentando su eh, proyecto eh, eh, bajo el seudónimo eh, Buen Camino, André que eh, se ha tomado un, pues un buen eh, ya descanso de vicepresidente que también una una de las bandas más interesantes de la escena indie aquí en Costa Rica que desde el 2020 pues se ha, se ha tomado un eh, un descanso y en este proceso pues eh, André se arma un equipo eh, consigue eh, eh, todo lo necesario para poder eh, y empezar a grabar un proyecto que recoge muchos temas eh, que vimos a lo largo del programa y que vimos eh, eh, pues que cada artista que fuimos escuchando eh, lo influencia a él hacer eh, estos estas tres canciones que lanzó y que pueden escucharlas y comprarlas en buencamino.bancant.com también pueden escucharlo en Spotify y André cómo te encontramos en Instagram o en redes sociales pues Eh, pueden encontrarlo como BC eh, Dash abajo tres veces eh, AP <risa> Pero tal vez tal vez si ya lo busquen como Buen Camino Años Plus Simplemente lo encuentren porque el algoritmo hace su, su toque sí. <risa> Igual eh, también nos pueden seguir a nosotros como Dance TT Radio Y eh, ahí pueden buscar el perfil de André que estuvo eh, con nosotros hoy Y nos... Eh, La verdad, disfruté mucho el programa hoy, eh, muy buena música, eh, tengo hay muchos mensajes en, en WhatsApp diciendo lo mismo, eh, así que siempre eh, apreciamos uh-huh. tener artistas acá nacionales que nos traen lo que están escuchando, sus influencias y, y poder escucharlos y conocerlos, eh, qué es lo que les gusta de esto. Gracias, ¿no? ha sido súper divertido. Eh... Estas canciones las pensé un poco como referencia, pero pero también como algo chill que podía escuchar hoy. Y, y nada, me, me, me encanta como, como cada uno de sus artistas piensa en el disco como un todo. Eh, pensándolo un poco como ahorita, porque he hablado, he hablado como, como con mucha gente que me dice como más esa que pieza como una y luego un mes saca otra como para mantener como el flow de las redes sociales como como mm. siempre activo verdad pero mm. es que madre, yo siento como que una pieza es como el trailer de la peli <risa> que la peli es el disco claro eh, y, y un poco como de lo que estaba trabajando como esas canciones y un poco como que lo, lo que he mencionado es como que mi intención es como poder hacer un compilado de este material y que se convierta tal vez como en un disco en algún momento que podría anunciar eh, entonces como dice Pablo eh, probablemente va a estar saliendo más música en los próximos meses tal vez en algún momento como que me tome una pausa como para tratar de amarrar todo y poder como hacer un release más oficial eh, y de nada es algo que me, que me encanta como todo el, todo el, lo que lleva a la logística como de la construcción de una serie de canciones eh, me parece muy tuanis Sí. Y a nosotros nos encanta tener artistas eh, como, como Buen Camino aquí en Dance to this Radio. Ojalá haya chivo pronto también. Gracias. Y sí. 
No es algo que, como había mencionado un poquito como sí. fuera como de cámaras, como que ahorita estaba como en la hora de la, de la producción, del, uh -huh. como de la música. Eh, pero sí, eso no quita que tal vez después pueda colaborar con más gente y tal vez poder presentarlo. Buenísimo. Eh, y esto fue todo eh, por hoy eh, con Andrés Rodríguez de Buen Camino en Dance Studios Radio. Eh, yo soy Pablo Acuña. Yo soy Daniel Matarrita. Y eh, gracias por escucharnos. Eh, al igual que André Rodríguez, yo los voy a dejar con una canción que he estado escuchando mucho, eh, un artista que he estado escuchando mucho eh, durante las últimas semanas y eh, es nada más y nada menos que Wilco, que hoy hablamos un poco de él. Chao. Bye.
Dance to this radio con Paula Acuña vuelve el próximo miércoles a las 7 de la, 7 noche, de la noche con más música y más comunidad, más comunidad. en Amplify Radio 89.1